0: La Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto.
1: Feliz año 2020 a todos y bienvenidos a esta peli, ya la he visto, que es un podcast de cine de periodicidad, ya no se sabe cuando, cuando sea aparezca, hacemos chas y aparecemos a vuestro lado, pero bueno, antes que empecemos este podcast, dejarme que dé la bienvenida a Ramón Rey de Salamanca, que me ha dicho, hablo con otro tonillo, pero no puedo Ramón, no puedo. Bueno, lo has
0: hecho perfectamente, vamos, sí. es, no, hay, no hay color, es totalmente distinto a como lo hemos hecho normalmente. Eh, Adrián Izquierdo desde Madrid aquí Se nota que hay una más, diferencia sí.
1: entre 2019 y 2020 Clara entre antes, Hombre, Hay un antes y un después hay, en este podcast
0: A tope, ¿eh? porque se nota que hemos cambiado de decenio ¿eh? Y claro
1: no, no, si os preguntáis Nosotros no vamos a hacer un programa Sobre las mejores películas de la década por, No porque no hagamos programas Que también Sino porque
0: No porque eh, no creamos que esto es el final de la década No tampoco la década.
1: <ríe> Bueno, eh, ¿qué vamos a hablar en este programa, Ramón? Aunque ya lo habrán visto por el título, porque son así de listos? siempre pasa esto con las cosas.
0: Pues nuestro tradicional repaso a lo que más nos ha gustado del año eh, en formato de listas de películas favoritas de entre los estrenos eh, en España: ¡Tedís! en 2019 y alguno de 2018, incluso si nos despistamos, Adri nos mete alguno de 1940. <risa>
1: Mira, eh, que me dejes en paz. Yo vivo para ser feliz, no para que me, pongan con... no para que me constriñan entre dos fechas. Entre dos fechas, estas. Venga. Y. <ríe> que, pues nada, vamos a hacer nuestro top 10, como has dicho tú. Empieza tú. Un Venga. repaso
0: breve y conciso.
1: Breve y conciso. Sí, porque, bueno, una cosa que yo iba a decir es que efectivamente no vamos a pararnos mucho en las películas porque de la gran mayoría ella hemos hablado en el programa y podéis encontrarlo utilizando el buscador en esta playa de visto.com o podéis ir a nuestro letterbox en, las, en el que están todas, bueno eh, no, no tenemos enlaces en letterbox así que a lo mejor no es muy útil pero podéis ir igualmente porque es bonito y, y buscar a ver dónde hemos hablado de ellas porque hemos hablado de todas y de las que no sí que nos, a lo mejor nos paramos un poquillo más pero, pero bueno que vamos a hacer esto, nice and Quick y venga, empieza tu, Ramón, que yo ya llevo hablando mucho rato por, con la peli del metro.
0: La piel y el metro. Vamos a ver. Tú como madrileña deberías valorar más la ciudad oculta de Víctor Moreno. La valoró, es esta, la
1: valoró, pero me sorprendió Esta cosa ahí.
0: de documental, de observación, de, de, del, del subsuelo de Madrid, que es capaz de capturar unas imágenes como súper alucinógenas y, y que parecen una ensoñación y con unas texturas y todo súper bonito, eh, que nada más empezar a verla en el cine ya me volví loquísimo con la capacidad que tenía para encontrar cosas... Eh, en, en, en la más absoluta oscuridad y la más absoluta mierda, literal. O sea, con ratas, con gatos por ahí metidos en, en tubos debajo de tierra, eh, los trabajadores y demás. Me parece una película que, pues esto, muy ejemplar, ejempl ejemplo de eh, un, di un director que es capaz de mirar a su alrededor o debajo de sus pies y encontrar imágenes completamente únicas... Y que te transportan a, a realidades muy marcianas. Y la verdad es que he visto muy pocas películas que tengan eh, ese potencial tan grande. Eh, con un ya sea, Simplemente poniendo la cámara y luego a ver, eligiendo lo que ha salido de ahí. Ver, me, me gustó muchísimo. Eh, y sigue manteniéndose ahí. Eh, tuvo un, Supongo que tuvo un estreno bastante limitado, porque yo la vi en, en Sevilla. Y no sé si estará ya disponible por ahí para ver en... En fin, miro donde sea, pero desde luego es una de esas películas que es una pena no verlas en pantalla grande porque el nivel de inmersión que te generaba eh, las propias imágenes era, era alucinante.
1: Sí, además bueno yo la vi en San Sebastián, por tu insistencia, y, y también lo que tiene el cine es que es, al ser una película tan oscura y tal, como que la atmósfera le viene muy bien. No, a mí me parece muy interesante, lo que pasa es que supongo que me ha sorprendido verla entre tus 10 mejores películas del año. Pero es algo que tiene pinta que es muy es muy filmín en algún momento. Y yo no sé qué orden has seguido tú, Ramón. Creo que ha sido comentario absolutamente aleatorio.
0: Sí, yo no he puesto orden de, de numeritos ni nada. Pues un poco... Vale.
1: Yo tampoco, pero sí que he hecho como dos bloques Primero, primero las cinco que más, así y tal Y luego otras cinco Que son nueve y es muy difícil Yo qué sé, a veces es difícil comparar Pero bueno, voy a empezar con Una de las que más me ha gustado este año Que es el retrato de una mujer en llamas Que... Que bueno, pues ya saturé el micro cuando hablamos de ella aquí, pero a mí me flipa por, por un poco por todo, en general, por los cuatro personajes femeninos que tiene. Eh, bueno, en general todos los personajes de la película están súper bien construidos, todos con sus caracteres, con, eh, bueno, pues todos esos pequeños gestos que te muestran. Eh, todas estas cosas aprendidas, impuestas que tienen y que están ellas luchando contra ellas, toda la parte de el flirteo y la química y todo eso y, y toda la parte artística que, bueno, es... Eh, de una riqueza ahí abrumadora eh, por ponerme pedante, pero no tienes toda esa poesía de narrativa visual, el arte la música, eh, la naturaleza, los elementos eh, es como y esa escena final ya para el colofón de verdad es una película maravillosa y, y si no la habéis visto en el dos mil 2019 eh, creo que es una de las que tendréis que poner ahí en la lista arriba de la lista para recuperar este año. A mí
0: es mi película favorita del año, sin duda, junto con la portuguesa, yo diría, pero bueno, ahí está, que la pongo por encima, por, más que nada por la capacidad que tiene de ese final absolutamente bestial a nivel emocional, mm. y es que las dos actrices están también uh, eh, increíbles. adel Haenel tengo una debilidad especial, no conozco tampoco las cosas que ha hecho Nomi y Merlin, pero pero es que las dos están súper bien, súper sutiles y creando ahí un subtexto y una complejidad y una cosa eh, y luego la directora que es que bueno aquí, eh, aquí lo, lo da todo en, en cada escena eh, con esas miradas, esas persecuciones y, y, y demás que bueno no sé es que es de esas pelis que acaban y tienes que estar como 20 minutos asumiendo lo que acabas de ver realmente
1: totalmente qué más tienes tú por ahí
0: pues otra peli española que tardó en estrenarse, tardó en estrenarse, que es Trinta Lumes, de Diana Taucedo, esa mezcla también entre, eh, bueno, documental y ficción, entre un realismo ahí social, realismo mágico... Eh, de, hacerte una descripción ¿no? de, esa, de esa región, no, eh, esta, esta eh, cosmovisión que tiene esa región de, de Galicia, donde, donde rueda la historia, con esa muerte y vida, que se, y pasado y presente que se van mezclando, y esa manera de, de entremezclar la fantasía. Con, ya digo, con el realismo más puro eh, con esa delicadeza la, la manera que tiene además de dirigir a los niños que aparecen en la película eh, una película que también es un poco película de fantasmas al mismo tiempo que te, que te va intentando capturar esa idea ¿no? de de, de su, su presencia, que está en la naturaleza y en todas partes. O sea, tiene un plano de un árbol maravilloso que parece que el árbol cobra vida <risa> simplemente porque deja la cámara ahí rodando durante más tiempo de lo, de lo habitual en un plano como ese eh, con esos rostros que aparecen en los en los eh, troncos de los árboles. Y no sé, me sigue pareciendo eh, una, una película que tiene muchísimos elementos eh, extraordinarios y bueno, la fotografía es alucinante eh, y todo lo que hace de, de construirte un relato realmente con retazos de cosas que tampoco tienen mucha conexión directa en principio y al final como que todo se va juntando. Eh, me parece maravillosa la película, la verdad.
1: Yo la verdad es que he visto pocas películas, que, o sea, pocos documentales que intentan eh, pues captar como la esencia de, de un lugar que sean tan efectivos y tan que transmitan tanto como este. A mí también me gustó mucho, la verdad. Y además tiene ese realismo mágico. No, muy bien, muy bien. Eh, otra que yo tengo... o sea, Como veis, aquí estamos muy equilibrados. Yo pongo películas normales y Ramón pone... <risa> eh, no, es broma. Eh, la otra que tengo, la siguiente que quería comentar yo, es Parásitos. Que bueno, pues esta peli de Jung Bong-hoo que está, que está todo el mundo loco por ella, y a mí me encanta este hecho porque no deja de ser una película coreana eh, con una mezcla de géneros bastante peculiar y, y, y con esta, este tipo de humor que tienen ellos, así bastante eso, eh, como suyo. Y me gusta mucho que esté siendo tan pues, vamos, que, que haya conectado tantísimo con, con todo el mundo en general. Aunque en, yo entiendo que conecte con España porque sí que es verdad que cuando ves a los coreanos y ves eh, estas películas con las familias coreanas, sobre todo las de más mmm, como de a pie, ¿no? Familias de a pie eh, tiene muchas cosas eh, que, que, que en común con, con la idiosincrasia española. Me hace gracia esto. Pero bueno, me parece que es una peli eh, divertida, súper ocurrente, eh, tragedia griega moderna y rodada como Dios, porque eso tiene un ritmo perfecto, tiene. Cómo, cómo, cómo te está haciendo tensión y a la vez encuentra el sitio para un. para el humor ahí dentro. Eh, no... Los, no sobra ni un plano. La puesta en escena, cómo usa el espacio, la. Todo. Es que es. Eh, y luego además todo este rollo del. Pues todo el discurso de clases. y, y las clases. la movilidad de las clases sociales y demás que tiene ahí. No, no deja de ser una película de puro entretenimiento. Eh, pero que luego tiene todas es todas estas eh, bondades de. por la parte artística y por la parte de discurso. Tal, es como. es redonda. Es.
0: Maravilla. Es re redonda, redonda.
1: De redondest. Eh, sí,
0: desde luego es una de las películas del año eh, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es gracioso porque he visto ayer un artículo en el que ponía eh, ¿Puede ser una, una una película de autor entretenida? O algo así. Era como ¿En qué, ¿qué año estamos? ¿En qué año estamos, por favor? Eh, no, no así, pero como es verdad. Que el cine artístico no puede ser entretenido y ser divertido a la vez.
1: Bueno, eso A es una absurdez. Ser. Pero sí que es verdad que cuando eh, se hacen listas, cuando se habla del cine del año, cuando se habla de cine en general, eh, se separa mucho porque al final las películas con, con intenciones de autor, como precisamente existe esa concepción que tú acabas de decir de esa persona que ha decidido que escribir esa frase era buena idea... Eh, pues entonces hay, hay muchos autores y mucha parte del cine y del arte en general que parece que, que, es, que, que se toma demasiado en serio a sí mismo y que parece que no puede ser eh, pues eso entretenido y tal y, y a la vez está haciendo estar haciendo algo interesante artísticamente parece que son cosas incompatibles para que te son, te tomen en serio entonces cuando llegan películas como esta se nota mucho eh, pues eso, como también como algunos en, eh, precisamente intentan buscar la vuelta para justificar que se lo hayan pasado bien en el cine, es como no pasa nada, puede estimularte eh, artísticamente el cerebro y, y, y ser, um, digamos, de la, la parte más cerebral eh, cumplírtela y luego estar disfrutando como un enano, no pasa nada, es posible, pero bueno, en fin... Luego tengo otra que, que va un poco en esta línea, pero eh, cuéntanos tú eh, otra de las tuyas.
0: Para compensar parásitos.
1: <risa> ¿Ves? ¿Ves?
0: La película de Jubo que le gustó tanto a Adriana Nover, que es An Elephant City en Steve Jubo, que duraba cuatro horas así en Taico, en Tabacalera de San Sebastián. Esa película que es tremendamente desoladora, o sea, es una cosa tremenda en un grupo de personas que se juntan por una serie de catástrofes y de violencia que hay a su alrededor, que sí, crimen organizado. Que sí, que sí, situaciones familiares terribles y, y la única película, el largometraje de Hugo, eh, explica bastante bien un poco su propia situación personal y cómo acabó el pobre hombre, porque esta película tiene de todo, de todo. Tiene muchísima violencia, es súper depresiva, es súper intensa, eh, tiene una narración eh, es extraordinaria, fragmentando los puntos de vista en ocasiones entre los personajes, creando una película coral que te va construyendo poco a poco eh, su relato hasta que, que llega ese... Ese, bueno, a, a, a lo, al significado del título, que es un título como muy lírico y muy metafórico. Eh, y al final es de eso, un grupo de personajes que tienen. Que, que su única manera de poder sobrevivir y de poder rehacer su vida es huyendo de, de, de todo su mundo y de todo lo que tienen alrededor y de todo lo, lo que es eh, su, sus decisiones y del pasado y su y su vida. Y su vida que has llegado hasta ese momento. Eh, ¿Y no nos
1: puedes hacer un guía de visionado en cuatro, como dos capítulos? No oficial, día sí, no oficial.
0: Y a dos X también. <risa> para, que, para que puedas decir que la has visto sin, sin necesidad de estar cuatro horas. Oye, no, no la he visto una, todavía,
1: es una... pero es lo que hicieron con el, aire, con el irlandés.
0: Es una película muy absorbente y bastante mejor que el irlandés también, a pesar de que dura cuatro horas. Eh, y esto es una película de estas que son. Que la ves y dices, la acabas de ver y ya dices, ¿esto es una obra maestra? Porque es que no puede ser, cuatro horas yo aquí dedicándole a una película de cuatro horas tiene que eso ser Eso es obra lo maestra, que te ¿no? digo
1: yo siempre. <ríe>
0: sí, es verdad. A veces parece eso. No, pero en serio, es una película impresionante. Es, es monumental en todo lo que hace. Eh, por esto que, que he comentado, ¿no? el manejo de personajes, el relato coral y todo este tratamiento que tiene... Eh, sobre la violencia y sobre, sobre estos personajes completamente, eh, pues esto, eh, que quieren salirse de la sociedad un poco para intentar sobrevivir. Y bueno, pues pasan cosas, ¿no? Es una peli muy, muy reflexiva también, despectiva.
1: Realmente, estas películas yo reconozco aquí abiertamente, entre tú y yo y todos los que nos estén escuchando, que es de las pelis que, que me da rabia no ver, no ver en San Sebastián, porque sé que fuera de San Sebastián me es dificilísimo eh, sentarme cuatro horas delante de, de la tele en este caso no no yo... si
0: te entiendo porque cuando yo me pongo a ver una peli larga en casa pues eso acabas pff, destrozado lo tienes que, que parar al menos claro, un es poco no.
1: en fin es que el internet y, y las pantallas nos ha destrozado el... <risa> nos ha generado déficit de atención eh, la otra que yo iba a comentar que, que tenía esto del entretenimiento con parásitos en común es la favorita, que se, a lo mejor se ha olvidado, pero es una película de este año. Lo que pasa es que creo que se estrenó en enero. Pero... Claro, es que se vio
0: en 2018 en Gijón. En España y luego llegó en efectivamente, no en sé si los primeros meses de 2019, sí, sí. Yo en creo enero, que fue
1: claro. como las primeras, no sé si la tercera semana de enero o algo así, pero bueno, es una película de 2019. Eh, pero como yo creo que las películas que están asociadas a la gala de los Oscars del año anterior, o sea, que, que se celebra en febrero o marzo, pero es de las películas del año anterior, eh, quedan como muy fuera, como parece que ya es, ya se ha pasado su momento, y es como no, pero. Sí, es que aquí eso me, me pasa a mí hemos también, visto sí, este a veces. <risa> <risa> sí, sí, sí pero bueno, eh, lo que decía eso que tiene esta cosa en común con Parásitos de que ambas películas rebosan talento en todo, en el guión, en lo visual, en los personajes en el casting, en la música eh, en la audacia de con los tonos y tal pero eh, eso, sobre todo que, que, que teniendo todos esos valores artísticos no deja de lado el disfrute, el entretenimiento, el gozar de cada minuto el quedarse ahí eh, no se queda eh, ensimismada consigo misma, no no se toma del todo en serio y y en cierto modo esto lo hace todavía más atractiva la película, sobre todo en el caso de, de una película como la favorita, que, que podría perfectamente, eh, pues eso, quedarse, quererse más, ¿no? Tenerse más en alta estima todo el rato, y, y, no es así. Y en fin, a mí me flipó esta, esta, este rollo de de intrigas políticas el sexo como poder eh, todas esa, toda esa sátira, el humor negro el, en fin todos estos personajes tan en, dentro de, de, de estructuras tan rígidas que intentan ahí utilizarlas a su favor ellas tres están maravillosas en fin, peli del año total
0: además con ese baile que tiene maravilloso, perreando <risa> en el salón de baile ¿Y tú qué más? Pues voy a comentar Midsommar porque es necesario, yo creo. Es necesario, o es sea, necesario. La nueva película de Esta Aster, sí bueno que si no, tranquila, ¿qué querías decir? No,
1: iba a decir que esta sí que podemos a lo mejor pararnos un poquito a hablar de ella porque como no la hemos hablado en el podcast porque íbamos a hacerle un episodio aparte, al final nunca ha pasado, pero no, no habíamos hablado de ella todavía en el podcast y es muy fuerte cuando es una de las pelis del año
0: Sí, lo pasa que no hemos visto eso, el montaje del director, ya. Que, que tengo ganas de ver, porque yo que sé, esta película aunque durase cinco horas, yo la vería ¿no? y mi hizo esa peli de Aster de lo que se llama, no el el, el terror fork eh, con Florence Pugh que es la nueva gran actriz de moda que está en todas partes y lo hace muy bien desde Lady Macbeth que de ahí fue como, oh Dios mío que actriz pues sí, efectivamente lo hemos visto <risa> efectivamente. Eh, y tenemos a este grupo de, de, de jóvenes que se llevan ahí a, a, a la chica esta después de que ocurriera una desgracia y se llevan por ahí, ¿a dónde era? ¿Era Suecia? ¿Dónde era? Yo no me acuerdo. ¿Era,
1: ¿era Suecia, sí? ¿O, o era, Finlandia? Era Suecia, ¿o sí, Noruega? era Suecia. Noruega, bueno país nórdico. Suecia, a un
0: sitio muy chungo, de, de como si tú te vas ahí, yo qué sé, sabes al campo, aquí a Castilla, a un pueblo perdido la mano de Dios si te encuentras con que tienen un, algún tipo de festival extraño en verano en vez de la Virgen de, del Pilar o de la Macarena, pues tienen otro tipo de tradiciones o su costumbre, respétalo, ¿no? Entonces todo lo que ver en apariencia parece un relato de ¡ay, mira qué majos son esta gente! ¡Qué bonito! Todas esas, esas construcciones, esas costumbres, esas comidas juntos que hacen... Y de repente te encuentras con que son un poquito más chungos de lo que parecen. Pero bueno, tampoco tanto. Solamente pues rompen cabezas y más cosas, ¿vale? Eh, y de ahí todo para arriba, ¿eh? Entonces, eh, es una cosa como que también juega como a varios niveles porque tiene un humor muy retorcido al mismo tiempo que te está metiendo psicológicamente en un relato realmente tenebroso y terrible de las cosas que hay alrededor de, sobre todo de la protagonista, eh, creo que era Dani, y... Y estoy y, y cómo intentar sobrevivir en ese ambiente mientras otros se dedican a que quieren hacer un documental que dice, pero tío, estás mal de la cabeza, ¿qué vas a grabar aquí? Idiota. Bueno, eso me pareció también una de las cosas más graciosas que hay en la película, el tema de los que quieren hacer aquí, grabar cosas para hacer un, un proyecto de fin de carrera y cosas así que dices, joder, proyectos de fin de carrera, en fin. Eh, no, es, es súper eh, refinado el humor que tiene, me parece que tiene cómo juega con distintas capas de lo que se te está contando alrededor, sobre las tradiciones y sobre un montón de cosas que, que surgen, eh, y luego las dinámicas entre los personajes, ¿no? que dicen muchísimo más eh, de ellos de lo que aparentemente eh, parecen y... y cómo te vas metiendo poco a poco en esa mitología que al final está como es súper rica, súper compleja, ¿no? Y poco a poco eh, te introducen en ella hasta, hasta el final, que es un final poderosísimo eh, en tres o cuatro escenas que tiene, a cada cual más eh, eh, sorpresiva y, y que te deja bastante en shock, eh, la verdad. Eh, no sé, eh, es un poco como si en Hereditary también te hacía esto de psicológicamente te maltratada prácticamente el director aquí hace lo mismo pero con colorines con colorines y con sabes con un, como un buen sí. rollo inicial que te la ha metido doblada y, y llega a ser mmm, muy profundo el, el, todo esto lo, la, lo perturbadora que llega a ser a mí me, me encantó realmente
1: a mí, bueno, a mí me he flipado. Eh, es eh, por recoger un poco lo que has dicho, eh, a mí me o sea, de acuerdo con todo lo que dices, y precisamente me parece maravilloso cómo coge toda esa mitología rica que, que, que has comentado que crea y a la vez la está utilizando para algo eh, como para el nivel más. Mmm, superior del relato que es todo como una gran metáfora con respecto a, al estado mental de la protagonista eh, y es que es una peli que es como como es la ansiedad la película es la ansiedad y a mí me gusta mucho esta nueva corriente de terror que que estamos viviendo en la que vemos todas estas películas que son más terror psicológico que otra cosa, ¿no? Y que te meten en el, en los, en el estado psicológico mental de sus protagonistas. Eh, bueno, Hereditaria es un ejemplo, pero yo qué sé, La Bruja, eh, Thelma, It Follows. Crisa, que es una peli que nadie se acuerda de ella, pero, pero... La nueva
0: película, el director de Crisa, es dentro de poco. De... Sí. Se estrena ya, sí.
1: Ya, y bueno, la, la, la otra que hizo, It Comes at Night, también, pero yo creo que Crisa más en este caso, porque eh, al final te está metiendo en la cabeza, en el estado de ánimo de una persona con con alcoholismo y es, es flipante. Eh, el, yo qué sé, de Lighthouse, que la vimos en San Sebastián, y se, y se estrenará dentro de, de poco en España, así que es hay que ir a verla. Eh, pero eso que al final te mete en esa. en esa. En esa ansiedad, en esa asfixia que tiene la protagonista, en el dolor, por el. por la pérdida, en. en un poco la indefensión que siente con respecto a la situación de su vida, con su novio. Eh, en fin, es un viaje ahí de, de, de desapego, de. de autodeterminación, de. no sé, me parece maravilloso el viaje que te cuenta de ella y sobre todo cómo en todo momento, anímicamente. Lo, lo viajas con ella a través de, de, de un poco todas las cosas que hacen en esa secta y todos los ritos y todos los momentos así per, tanto los perturbadores como los confusos como todo eh, hacen que tú estés en el mismo estado eh, emocional eh, que está la protagonista en cada momento y me parece maravilloso lo que consigue Ariaster en este aspecto así que nada yo que siga este terror de ansiolíticos
0: <risa> por, por favor terror de ansiolíticos sí ¿Es de Golden Age of horror? Sí, pues sí, porque es,
1: como es la Golden Age de los ansiolíticos, porque los millennials estamos destrozados por dentro, eh, yo me he dado cuenta, mirando a mi lista, que, tío, esto lo he hecho antes del de, otro día que vi Mujercitas. Date y, cuenta. Date cuenta. <risa> y mi Mujercitas la habría puesto en el top top de, del año, junto con Retrato de Mujer en Llamas, pero voy a hacer. Uy, perdón, pero voy a hacer una cosa eh, y como sí que es algo una pli en la que me quiero parar y, y me saturar el micro, eh simplemente lo voy a comentar aquí para que lo sepáis y que esté en el top y la comentaré como vamos a grabar prontamente un pelis vistas, esto que hablamos de las últimas pelis que hemos visto ya me explayaría ahí mejor, pero vamos maravilla, mujercitas, por favor si escucháis esto y todavía está en los cines id a verla porque es Greta Gerwig está mejorando a pasos, a giga... vamos, mejorando evolucionando su narrativa y su forma de contar las cosas eh, a pasos agigantados con cada película que hace. De verdad, qué maravilla.
0: No sé, yo no la he visto y ya tengo ganas de ver la siguiente, que ha dicho que es un musical con clave. Ya
1: <ríe> ya me rentísima. Bueno, y voy a pasar a, a la siguiente que tenía yo en la lista, que no actualizada, que es Eight Grade, que es otra de estas que la gente se ha olvidado que existe porque es de los Oscars del, de, del año pasado. Pero... Bueno, ¿en ¿España
0: se estrenó o llegó más en no, no en se, literal, plataforma? No, me... plataforma
1: no, se estrenó, se estrenó en cines, sí, sí, se estrenó la segunda semana de enero, que lo he mirado, <ríe> o sea que lo que pasa es que bueno, que a lo mejor se estrenó con, con yo qué sé, 24 copias, que es lo habitual en este tipo de película. Bueno, en este caso, no miren las copias, pero él tiene pinta de que a lo mejor fueran un poquito más, en plan 50, pero vamos, sí, venirse arriba, ¿eh? eh y bueno, pues es esta peli de Bob Burnham, que yo después de Eight Grade. de hecho, mi, 2019 ha sido muy año de Bob Burnham para mí. me He visto todos sus monólogos, me he visto todos sus vídeos, me he visto hasta recopilaciones de sus vines que hay en YouTube. Ha sido The, the obsesión Real. Me sé las canciones de memoria. Bueno, buscar Art is, is Dead y ya me decís si no eh, os enamoráis de él. Pero bueno... Eh, en, en, precisamente en sus canciones, en sus espectáculos y tal, habla, hay mucha reflexión, siempre hace comedia muy, muy introspectiva y habla mucho de la ansiedad y del lugar que tienes en el mundo y es algo que se ve mucho, en vamos, es el centro del discurso de Ed Grade, eh, que, que, bueno, pues es una chica de 13 años y a mí me encanta que eh, no, tenga, no tiene ninguna condescendencia eh, hacia ella, con la confusión que ella tiene el miedo, el, un poco esa, eh, esa todo, todos los sentimientos que van de la mano con la preadolescencia y la pubertad eh, y lo cuenta todo desde, desde la comprensión desde la, con, con naturalidad, desde la autenticidad eh, tiene mm, una de mis vamos, top 3 bandas sonoras favoritas del año esa, este, este es un ejemplo porque bueno, a ver a lo mejor nos gusta la, banda, la música electrónica, entonces a lo mejor escuchada fuera de la peli pues nos no gusta la, la, la música en sí, pero dentro de la peli eh, o sea, que no es mi caso, que a mí me flipa escucharla, bueno, no sé, ya, la, la tengo ahí bastante trillada. Pero la peli mola muchísimo por, por cómo eh, te transmite todo el tiempo el estado, un poco esa todo lo que está pasando en la cabeza. Casi, casi parecen la música parece las hormonas de ella, eh, ahí bailando en su cabeza y en, bueno, y en su cuerpo en general. Me parece una película maravillosa por todas las cosas que te cuentas sobre, sobre darte convertirte en un adulto en este mundo moderno porque además obviamente también tiene mucho que están muchas muy metidas ahí las redes sociales y todas estas cosas eh... Y, y hacerlo desde pues eso desde la absoluta comprensión y desde desde poniéndose desde ese punto de vista no de un adolescente que parezca que te lo está contando ella de verdad y no hay ninguna no hay no se mira hacia abajo no está contada desde la madurez total está contada desde ese desde ese punto de vista y sin hacer de menos los lo grande que parecen las cosas que sientes en ese momento no me parece maravillosa y está súper olvidada y me da mucha pena
0: a ver, te tengo que decir que a mí me gustó bastante la película, eh, aunque no esté en mi top del año y que estoy muy de acuerdo, con que hace muchas cosas muy bien. Eh, la protagonista está fantástica y me gustó sobre todo el tema de cómo hace la relación entre lo que graba ella en sus vídeos de YouTube... Eh, sí. ese narrador no fiable y luego cómo vive en realidad <risa> las experiencias que está viviendo, ¿no? lo que cuenta todo el mundo, esa dinámica que, que tiene luego personal y esos contrastes que se crean entre las mentiras que está construyendo en su relato propio y, y lo, que, lo que realmente está experimentando. Eso me gustó muchísimo en la película, probablemente lo que más. Pero sí, es una película que vale la pena ver desde luego.
1: ¿Y tú tienes más documentales españoles?
0: Tengo documental eh, español generacional totalmente, *Jonah Beautiful, de María Rameiro, que, que es un documental en el que coge y graba a sus amigos y a su hermana durante una, unos cuantos meses, que es a lo largo de mucho tiempo, no sé cuánto, eh, y básicamente es ella, pues, siguiendo ese día a día y viendo, pues, sus frustraciones de esta generación de... Pues esto de en ese momento de, de falta de trabajo, de falta de, de vías abiertas en sus vidas, de, de precariedad, de todo muy alegre, como podéis comparar, pero todo muy bello también, muy hermoso, porque es capaz de capturar precisamente esa, con una sensibilidad muy especial. Eh, todo lo que está pasando eh, a su alrededor, al con sus amigos y con gente muy cercana eh, es muy interesante además cómo se ve una progresión también en, en, en esa, eh, cómo va introduciendo la cámara entre, entre esa, esas personas tan cercanas y, y, y la propia directora que es la cámara porque es ella dirigiendo con la cámara grabando a su gente de alrededor mientras interactúa con ellas y y va hablando, eh, hablando y, y un poco interpelando a ver qué saca de ellas en algunas conversaciones muy... pero muy sutiles y muy de, de perfil muy bajo. Tampoco intenta eh, hablar de grandes temas, sino que esas cosas surgen de forma natural, eh, eh, de manera muy sencilla. Y tiene momentos súper bonitos, eh, creo que ya la comenté aquí, y tiene un momento especialmente eh, precioso que es cuando está hablando con su hermana ahí cerca de un río eh, y, y habla de, de, de su perro y de repente eh, cambia completamente, eh, eh, está empezando a llorar y entonces retira la cámara ¿no? y, y la cámara... Se fija en el río mientras tanto y queda como una cosa súper íntima y súper tal, y que además te da una idea de cómo, pues, esto, ¿no? Tiene hasta cierto sentido de intimidad, a pesar de que ha metido la cámara en relaciones muy personales de la propia directora. Es un documental, eso, súper pequeñito, minúsculo, pero de estos que con imágenes súper directas es capaz de transmitirte muchísimas cosas y de escudriñar a las personas que hay alrededor suyo. Me parece, me sigue pareciendo, pues. Para mí era de lo mejor del año en que lo vi y de lo que se ha estrenado en cine español este año me parece absolutamente imprescindible. Además es muy representante de un tipo de cine que se está haciendo ahora mismo en España eh, que, que, hay que hay que verlo. Vas a saber lo que está haciendo en este nuestro estado español. ¿eh?
1: <risa> a mí la verdad es que me encantó. Yo supongo que seguirá en Filmín. No sé si... Yo sí, lo sí, ahí. creo
0: que sí está. Creo que sí está, sí.
1: Por si lo queréis ver, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ramón. y... Y por aportar, yo, bueno, por decir simplemente que, que realmente lo que más me fascinó de este documental es cómo la cámara... O sea lo cómplice que es la cámara con la gente en la que está, vamos a llamar, entrevistando o siguiendo o con la, con la gente que está hablando. que Tú, has, dicho, tú has puesto el ejemplo de, de ese momento en el que está hablando con la hermana y se convierte en tan íntimo que aparta la cámara, pero es que generalmente a mí me encantaba cómo buscaba entornos eh, en momentos del día en, el, en los que era precioso el, el, la atmósfera, el, las vistas, el, la luz, lo que sea, pero cerraba la cámara en sus en sus personas, vamos, en sus sujetos y porque realmente lo que le interesan son ellos, no si el entorno es bonito o si ha encontrado un, un cuadro ahí eh, precioso de fotografía, sino que lo que le interesaba eran ellos. Y me encantaba como de vez en cuando parecía como si la cámara se diese cuenta de que, anda, si el entorno. O sea, estoy tan, tan tan conectada con estas personas y tan centrada en estas personas que me había, no me había dado cuenta que, que esta puesta de sol es preciosa. Voy a, vamos a verla un, po, un momento. Y entonces eh, tenía esos pequeños momentos que decían muchísimo sobre la relación de la, de la directora y de la cámara con, con las personas que salen en el documental y me parecía súper bonito. Pero bueno, eh, yo, sí, ida a verla a filmín porque merece mucho la pena. Y además, de aquí ya te llega la patata bien con algunas cosas. ¿eh? Y bueno, hoy voy a entrar en mi siguiente bloque así de pelis. Que esto me pasa que a lo mejor en estas cinco que voy a comentar podía haber metido otras cinco que me han gustado igual mucho, pero bueno, es lo que tienen estas cosas. Eh, una de ellas es Ash, esta peli de terror de Jordan Peele. Con sus rollos sociopolíticos y demás, sin dejar de lado en ningún momento que lo que quiere hacer es terror. Eh, que me encanta esto, ¿no? Esta, esta combinación. Y, y aquí, bueno, pues eh, utiliza este. este el género de home invasion no que tanto se está proliferando últimamente para trasladar, trasladarlo a un discurso sociopolítico y, y Jolín, Lupita en esta película está absolutamente impresionante sobre todo en uno de sus papeles, pero bueno en los dos porque también eh, parte del, del motivo por el que ella brilla es precisamente por ese contraste, eh, contraste. Eh, pero nada, que al final todo esto, todos estos traumas, todos estos miedos íntimos, la, la supervivencia, toda la parte más humana, toda la parte más social, eh, el hecho de que te genera momentos de absoluta tensión real, eh, sin, sin que sean pues, los típicos momentos así de de asustarte con la música eh, no, no va de eso te genera tensión por la situación vamos por la pura conexión con la emocional y, y con la situación de los personajes eh, y cómo perf los perfila con pequeños detalles es una película que estoy deseando volver a ver porque no la he, no la he visto de otra vez desde, desde que la vi en el cine y creo que ya viendo un poco todo el, el discurso de hacia dónde va y, y dónde acaba y todo esto, eh, tiene que ser súper interesante ir a por todos los detalles que tiene porque tiene muchísimos.
0: Sí, no, a mí me gustó. De hecho, ya la primera de Jordan Peele, no soy, no soy muy fan, como o sea, te acuerdas, pero esta sí que me gustó bastante. Me gustó mucho el rollo que tiene, eh, a todos los niveles, como has comentado, por el discurso, por la forma que tiene de integrarlo en un re en relato de terror de este estilo y esa ambigüedad que... O sea, a ver, hay un giro en la película, pero es un giro que es evidente que te lo están vendiendo para que tú tengas cierta tensión de ¿será verdad lo que estoy pensando, no? Que me gusta mucho cómo juega con eso. Eh, y Lupita está maravillosa en la película, o sea, realmente... Lo que ha, lo que ha mejorado desde ser la zafata de la película esa de Liam Neeson, ¿eh? con Colés Serra a, a ser realmente protagonista de una película y dar bastantes registros distintos eh, al mismo tiempo. No, fuera de coñas. Es buena actriz, lo que pasa es que ha tenido, una, ha tenido unas decisiones, sus agentes y ella, que son un poco cuestionables. <risa> ciertamente. Eh, y yo que he visto, he visto otra cosa, otra película española, La Nueva de Jonas Trueba, eh, La Virgen de Agosto protagonizada por Richard Sarana, que también aparece por ahí Vito Sanz, y Jasso también está de co-guionista y de decir que se nota. La comenté un poco por aquí hace poco, así que tampoco voy a extender. Esa chica que se queda en voz madrileña que se queda en Boston en Madrid, a ver a, a vivir las fiestas ahí en un piso que se ha cogido y a reflexionar sobre su existencia. ¿eh? Y a pasear con el calorazo y se encuentra con su sex y se va al cine y, y surgen conversaciones y hablar. Y es todo como súper íntimo y a la vez muy relatable. Eh, muy universal de esa desorientación generacional. Me he puesto muy desorientador generacionalmente en este top, en varias de las películas, pero esto es así, es lo que toca. Eh, pues es una trentañera que, que está ahí eh, reflexionando, haciendo introspección y pérdida de la vida y encontrándose, o no, o no. A ver qué pasa con, con ella. Es súper... Es ...sutil en muchos aspectos porque es como una típica película en la que... ...realmente no pasan grandes cosas, no pasan grandes sucesos... ...está todo eh, sin hacer mucho ruido... ...pero desde luego la protagonista absoluta, que es Hichas Arana... ...está impresionante en esta película... Eh, ...con todo el espacio del mundo en todas las escenas en las que ella es... Eh, ...todo en, en, en ellas... Eh, ...a diferencia de... yo que sé, me recordaba en algunas secuencias... ...a, a las altas presiones de Ángel Santos que ahí tenía escenas de estas de andar y hablar mucho a lo estilo Romer pero aquí es toda la película así entonces <ríe> y sus reflexiones y ella mirando cosas por las calles y los y los carteles de Madrid Central imagino que alguno aparecería pero pero sí, no, está, está muy bien, está muy bien. Además, te hace como esa descripción ¿no? del ambiente y de la atmósfera de, de Madrid en, en, en esa época del año, en la que es un poco todo un poco diferente a lo del resto de, de eh, meses en esa ciudad tan capital del reino y desconocida a la vez.
1: Pues un poco en la misma línea. <ríe> Voy a comentar yo. Eh, en game.
0: Es que lo mismo. Es gente que andando y hablando.
1: Porque, hay amigos, se puede poner en game en una lista de lo mejor del año, una que tomase tan en serio. Porque, ¿cómo no voy a poner yo en game con lo que la disfrute, por favor?
0: Veo un relato épico griego. Que,
1: que es la cumbre de veintiputas dos películas que hemos visto de esta gente. ¿Cómo no la voy a disfrutar? Eh, no, pero es que además no quiero simplemente quedarme en. es el fin de una era, final, todo confluye tal. Y aparte, bueno, después de lo que plantearon en Infinity War eh, y de ese final y tal, cómo se recoge. Quiero destacar dos cosas por las que me parece eh, que en game. No solo lo merece por la, una parte más emocional, de disfrute, de que pues bueno al final acarrea esta conexión con los personajes después de tantas películas y demás, sino que tiene dos cosas que me parece que la hacen elevarla un poco, que es, primero toda la parte emocional de su planteamiento un poco el rollo Leftovers de, de, de la historia cómo habla de, de la redención de las viejas amistades del pasado eh, cómo eso recoge todo lo que ha pasado del final de Infinity War y, y realmente quiere hablar de la cómo afecta emocionalmente a sus, a sus personajes y dedica tiempo a ello y, 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 y dedica bastante metraje a, a esto todo el aspecto psicológico y luego, eh, toda la todo el bueno obviamente, el poder dramático que tiene cuando tienes que lidiar con consecuencias de las cosas, ¿no? Eh, y, y va también sobre eh, pues, la memoria, ¿no? La memoria que... que el, el, el papel que tiene la memoria en, en nuestra vida, eh, como el papel... O sea, la memoria como y el recuerdo como algo que nos da poder para, para actuar, que en Sin Memoria pues obviamente no somos nada, no somos nadie. Eh, Cómo utiliza eso para hablar de, de, de revisar todo lo que supone ser un héroe eh, y las consecuencias de ser un héroe, eh, reencontrarse un poco con quiénes eran, con lo que han sacrificado, con quiénes son, con lo que podrían ser todos ellos, todos los... que todos, eh, eh, los Vengadores, que no me salía y luego toda la parte de nostalgia en este un mundo en el que cada vez Ramón, aquí confesión estoy más harta de la nostalgia mira que a mí siempre me ha dado igual es cierto que yo, no soy, yo soy una persona a la que la nostalgia no le hace efecto la, lo comentaré cuando hables de la última película de Tarantino pero aunque me gusta ver eh, guiños, me hacen gracia, me, tam, si es algo que obviamente me gusta mucho pues me, te, me te remueve por dentro sigo viendo Friends después de eh, N años y, y porque es, pues al final es recrearte en lugares felices y cuando te hacen guiños a eso te hace ilusión, entiendo el concepto vale, pero cuando yo lo veo en una película eh, no, no, es, no es un valor para mí, generalmente no es un valor, a, a no ser que esté contextualizado y que tenga sentido. Y, a, y en Endgame me, me flipa porque, y sobre todo ahora teniendo aquí súper cerca la última de Star Wars... Eh, calla, calla. Porque, porque al final eh, te coge... O sea, hace nostalgia porque al final, eh, es que no quiero, por si acaso alguien no la ha visto, no quiero spoilearle a nadie, pero la forma que tiene de, de recoger las veintipico películas que has visto es tan guay. Porque la, 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 lo que hace es recontexto lo, un poco con todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Todo el aspecto psicológico, eh, todo el, el, el repensar lo que es un, ser un héroe y lo que es actuar como un héroe y demás. Coge ese, esa, ese discurso y se lo lleva a ese repaso por todas las cosas que has visto en las películas anteriores. Bueno, no todas, pero hace, pasa por varias de ellas, ¿no? Y... Y me parece muy guay cómo, lo, cómo utiliza la nostalgia para recontextualizar todo lo que ha contado en las películas anteriores. Y eso es hacer algo con la nostalgia, eso es hacer algo con el guiño, eso es, es, constru, es construir algo desde, desde eso. Y creo que es algo que no hacen la mayoría de las películas que recurren a la nostalgia. O, y, y por eso también creo que Conect. Tomás con ellos o sea, porque, pues eso, que eh, Endgame merece su, su puesto aquí y punto. <ríe> Por y cierto, punto. una cosa que, hombre, obviamente tiene sus problemas, y uno de los problemas que yo tenía con Endgame era el final, ¿tú a, llegaste a ver eh, Spider-Man 2? Sí, claro. ¿La de, cómo se llama? Eh... Far From Home. Esa. y sí, visto, y, sí. ¿Y qué tal recoge el final de Endgame? Que yo al final no lo he visto, es que, uff, me da pereza.
0: Eh, lo utiliza... Bien, porque digamos que tiene su importancia, pero no monopoliza la película, como ocurría con la primera película, en la que cierto personaje hmm. estaba ahí todo el rato dando por saco Ay. y ya a mí me daba mucha pereza. Entonces, en la segunda está muchísimo mejor. Eh, ahora, ahora que
1: lo dices, creo que, me... creo que ya me lo habías contado. Sí, ahora me sí, sí, que creo que lo hablamos en algún podcast incluso sí, no, es verdad, es verdad. me lo comentaste ahora estoy mmm, recuperando esta conversación eh, pero sí, como se supone que esa era la última de la fase también os digo que no sé si me van a ver en la fase cuatro ya, eh, pero bueno eso es otro tema. Eh, yo creo
0: que ahora tienen un problema y es ser capaces de absorber a los que han estado siguiendo todo esto durante diez años mm. y que realmente interesen todas las películas a partir de ahora eh, porque tiene que presentar como una nueva amenaza final o algo así, si lo hacen al mismo estilo de esta, que tardaron varios años y varias películas en realmente mostrarte hacia dónde iban eh, pues no sé no sé, quiero decir no hay nada claro de que. o sea, a ver, hay evidentes villanos y cosas por el estilo y amenazas que se pueden utilizar, que probablemente los que sean más seguidores de cómics lo tendrán más presente, pero el, el, el espectador típico que no, es, no está versado en los cómics de Marvel, no va a saber qué esperar de nada absolutamente de, yeah. de lo que ha estado viendo. Eh, evidentemente, si han conseguido vender los Guardianes de la Galaxia como a fin, yo creo que pueden a hacer thing. cualquier cosa ahora mismo.
1: Sí. Eh, bueno, ¿qué más tienes tú?
0: Pues he visto otra película de... ¡Ay, de no! cosas no, no me hagas
1: esto, porque ahora yo me siento fatal con esta película. Bueno, venga, habla tú.
0: Porque la nueva película de James Gray, La Dastra, protagonizada por Brad Pitt, que hace doblete en mi, en mi top. Esto es así, lo siento. Eh, que básicamente un, un astronauta, hijo de un astronauta muy famoso, que se desapareció, le dicen, oye, vamos a ver, llévanos contigo a, a ver qué ha pasado. Te vamos a dar una cosa, vete por ahí, habla con él. Entra, hacerle, hazle entrar en razón una mesa de diálogo o lo que sea, ¿eh? guiño político Bueno, y, y pasan cosas muy extrañas, ¿no? Pasan cosas pues, que lo que pensaba que era realidad, pues, era distinto a Lo que había pasado de su padre astronauta, héroe, famoso, colonizador Bueno, en busca de eh, eh, vida, vida extraterrestre eh, es una película que me ha absolutamente maravillado de principio a fin, es de estas películas que te quedas absorto viendo y que sí que tiene una voz en off, que he visto por ahí críticas tú misma Adri has criticado el uso de la voz en off a mí no me molestó en absoluto y me parece que tiene su sentido sobre todo para acercarnos al personaje de él y, y su desarrollo psicológico y demás, en una película en la que él está actuando de determinada manera, pero con unas reservas muy claras y con unas dobles intenciones ahí constantemente... Te voy a decir sí, una tra cosa. tranquila, tranquila, dime.
1: Que, que realmente... O sea, que sí, pero que para escuchar todas sus... Para para saber todo lo que está sintiendo y todo. que, que se grabe un podcast no me hace falta dos horas de sujeto en el, en el espacio que es prácticamente del el mismo plano y la voz de fue explicándome lo que le pasa, que me lee un libro
0: eh, bueno, mejor, pero... me dejas terminar y ya <risa> sí, sí, dices sí. tus mierdas Adriana
1: <risa> bueno, que me ha llamado por lo que no completo <risa>
0: Eh, y bueno, es como un relato muy esto de esto de épica, ¿no? Un relato épico de un viaje ahí a lo apocalipsis. ¿no? Hay momentos en los momento que digo, esto va a convertirse en Marlon Brando versus Martin sin porque tenía toda la pinta, pero no, lo lleva por otro camino muy diferente y muy bonito, ¿no? Porque es como intenta hacer redimir a su padre. Al mismo tiempo que hay un choque entre precisamente los que sacrifican la humanidad por la trascendencia y de la especie humana, todo súper simbólico y tal, y, y la película va por el otro camino de al revés, ¿no? De que quizá tendríamos que mirarnos más a nosotros mismos y dejarnos de tonterías de, de buscar la grandeza, ¿no? Eh, tiene momentos que son bastante... Mm, eh, choca bastante con, con, con el típico de relato de astronautas y de búsqueda de, de cosas ¿no? que estamos acostumbrados a ver, de exploración espacial, eh, donde, donde los personajes son bastante eh, arquetípicos como héroes y como gente de bien y como que, ay, sí, no, aquí es todo el revés, es todo súper ambiguo, todos tienen agendas ocultas y desde luego las reacciones que tienen son muy humanas de, no me haces caso, pues te pego un tiro, ¿vale? Me da igual todo y luego las consecuencias pues, son las que son. Eh, pues eso, me gusta mucho, me gusta mucho, me parece va, fantástico lo que hace con además a nivel de fotografía y demás y, y oh, mi peli favorita James Gray pero de largo o sea me ha flipado absolutamente mm. tiene un poco de reminiscencias de lo que era también la anterior la de eh, Lost City of, of Sea que pero claro en ¿no el espacio fi. en vez de, de la jungla en vez del de espacio en la jungla y está pero me ha gustado mucho me ha gustado muchísimo más
1: a ver, bueno, yo ya lo dije en su día, que lo que me pasó... O sea, que yo me siento mal con esta peli porque no, 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 no entré en ningún momento y además si no entras la voz en off es normal que se te haga molestísima. Pero es eso, la vi porque todavía sorprendentemente seguía en el cine después de volver yo de Siches y después de... Mmm, un mes, no, miento, tres semanas y 80 películas, eh, mi cerebro dijo, eh, estas gilipollas, después, o sea, te vas al cine dos días después de volver de esto, y no, no pude, no pude con ella, o sea, no, no estaba completamente out mentalmente, entonces la quiero volver a ver porque Sobre el Papel es una peli adri total, en realidad, pero bueno. Otra que quería comentar eh, un poco la línea de, de Endgame, del cine de Endgame, es Alita, que yo sé que es... Otaku. ya otaku. Sí. <ríe> es verdad, pero... Eh, me sorprende. Me sorprende porque... Bueno, me, jode, me sorprende y me jode. Porque eh, lo hemos hablado aquí varias veces, que al final los blockbusters más genéricos, más... tal. Bueno, a ver, este es bastante genérico, pero bueno. Más... Es,
0: es genérico... Eh, pero genérico en bien. En aspectos, sí, genérico claro.
1: Eh, más reguleros y demás, hacen millones y millones de, de dólares. Pero luego hacen... O, o tienen ahí yo qué sé, eh, como que le gusta mucho a la gente, a todo el público general y demás, y luego llegan películas de ciencia ficción, de acción y tal, pero interesantes que saben utilizar los lugares comunes para hacer algo chulo, como Alita y, y la gente se olvida de ellas la gente no lo, las pone mal, yo no entiendo yo no entiendo a la gente TM, la gente marca registrada eh, a mí me gustó mucho Alita y es verdad que podía decir... O sea, le veo todos los problemas que tiene, los problemas, los, los planos que son todos los personajes secundarios, eh, toda... es Bueno, la relación, la historia de amor era un poco para tirarse por la ventana, la verdad, Pero... pero... Que, pero, pero...
0: pero vas a decir algo bueno. En sí, sí, ¿no? no,
1: voy a decir que, que al final, de todo este tipo de, de, peli, de pelis, además que parten de un material original, una mitología tan grande eh, que como es la de Alita, creo que hace muy buen trabajo en construir el universo, que es, es muy difícil eh, abarcar tanto, y, o sea, un universo tan rico y que. que y, y a, mostrarlo y construirlo de una forma que resulte atractiva y orgánica y que no sea todo el tiempo sobre y demás, creo que ahí lo consigue, creo que sabe administrarte un poco toda la información y meterte en ese universo y, que, y llamarte la atención con él sin sobresaturarte. Eh, y luego la, la, toda la trama de autodescubrimiento de ella es verdad que son, es, es genérica y son, tiene muchos lugares comunes, pero, pero al final construyen un personaje principal que es súper interesante y que, que tiene un montón de cualidades y es un personaje imperfecto que ella es, es eh, pues eso es, eh, es es empática y es comprensiva y es valiente tiene un montón de, de cualidades y que que se la como que sientes que la conoces muy bien, que eso es algo muy difícil en este tipo de, de historias en las que, pues al final, los personajes son un, una herramienta para simplemente contarte una trama, ¿no? Este tipo de, de cine suele ser eso y suelen ser los personajes como muy, eh, muy básicos, ¿no? Perfiles muy básicos y, y no se mueven de ahí. Pero ella va, va cambiando con la. O sea, tiene un, tiene un arco y va cambiando y te va mostrando diferentes aspectos de su personalidad. Y me parece que es el gran valor que hace que se sostenga Tenga también esta peli, al, eh, incluso a pesar de los problemas que tiene con, con, pues eso, con los que he dicho al principio. Pero, y luego visualmente es absolutamente espectacular. Porque además es que es muy fácil es, es destacar en este aspecto. Porque al final, todo el cine de acción Blockbuster vemos mucho corta corta, eh, mucha chatarra que se mueve y burruños y demás. Y de repente cuando llega una película en la que se ve la acción y se ven las cosas, eh, bueno, pues es, es, es muy guau. Y en ese, en ese aspecto eh, alita. Eh, eh, está, está espectacular la verdad entonces pues bueno a mí yo la, la, la vimos muy a principios del año y todavía a, a día de hoy me acuerdo de ella y, y me da mucha pena pero tú no eso.
0: cuentas porque eras muy fan de la cosa y claro ya, tenía ganas de verla bla, sí bla, bueno
1: bla, tampoco ¿no? era muy fan yo realmente de sí, manga sí, solo lo he leído fan, no sí, bueno, justo sí. la peli adapta el primero y el segundo tomos y llega en el segundo, o sea, justo adapta a lo que yo leí, ese, ese primer arco de trama que tiene los libros, hasta justo el final, si el que la haya visto, el final de la película, lo que pasa con los personajes, es hasta donde yo había leído, es el, el final del primer arco de tal. Lo que pasa es que mezclan cogen algunas cosas del segundo con respecto a lo del el motorball, que eso no está en el primer libro, pero, y, y eso lo meten un poco ahí para vestir un poco más el, la trama, y me parece que lo hacen súper bien, pero yo realmente no he leído. Alita completo, o sea que tampoco es que yo sea mega ultra fan del material original, no es, no es un factor más allá sí de que, que me Sí que estoy guste. de acuerdo con muchas
0: cosas que has dicho a favor de la película, yo no la pondría en mi top 10, obviamente, no la pondría, pero desde luego de los blockbusters que he visto, eh, fuera de las que son franquicia... Es la única que yo eh, recuerdo y recuerdo para bien de este del año pasado. O sea que eso dice bastante a su favor. Porque el resto fuera sacando de, de, de Marvel, directamente te lo digo. Ha sido bastante desastroso este año en el tema blockbuster de franquicias. O sea, eh, que me he tragado cosas. Cosas como la nueva de Terminator. ¿eh? Eh, que eso es para, de verdad, James Cameron, mmm, productor dedícate a otras cosas bueno eh, bueno no, y sí, ya, le vamos a hacer una,
1: una parte así para hacer un poco de teaser pero <ríe> por favor de Rise of the Skywalker eh, <ríe> la de Bacle del blockbuster definitivo eh,
0: Tengo que seguir hablando yo, ¿verdad? Sí, bueno. No, pues espera, no, porque un... yo quiero
1: decir, no, te voy, a, te voy a dar yo paso. Te voy a dar yo paso porque sé sí que tienes otra, pero me la voy a saltar porque me dices yo no la metería en mi top 10. Ya, esta, Alita no la metería casi nada ah, en mi top 10. Te vas
0: a aprovechar por meterte con Tarantino Pero Adriana
1: Izquierdo, sí, pero eh, me voy a meter. O sea, Alita no la metes y lo dices ahí como si fuese. Bueno, no lo has dicho en plan mal, eh, lo digo por, no. por, por exagerar. <risa> eh, eh, pero si sí me metes en un top 10 del año. La, la película random me
0: va. Que, no es, random. Bleh,
1: bleh, que, que es, no es random. La nueva de Tarantino.
0: Y es mentira que sea ahí un ejercicio nostálgico. Es verdad que, evidentemente, eh, los referentes de Tarantino eh, están muy presentes aquí de, de esa época de los años pues esto, 50, 60, eh, ese cambio de paradigma que hay en Hollywood está ahí presente, la muerte eh, de, de, iba a decir Margot Robbie, pobrecilla, <risa> la muerte de Sharon Tate y... y... Mira, lo único Pero que yo... me gusta
1: es lo que hace, lo cómo recontextualiza a Sharon Tate, eso sí que lo hace. Claro, ¿ves?
0: es que la película es una como una respuesta cinematográfica, es una venganza cinematográfica <risa> a lo que le pasa a Sharon Tate al mismo tiempo que es pues una desmitificación y una especie de vamos a celebrar en la vida de esta mujer en lugar de crear esta necrofilia cinéfila que normalmente es lo que estamos acostumbrados a ver. Y es cierto que es una película que dura dos horas 40 minutos o lo que sea, en la que es como la sublimación de este rollo de Tarantino casi eh, paródico de gente hablando todo el rato sin que pase <risa> nada... Pero a mí me gustó mucho, ¿no? Cómo va construyendo toda la ambientación y cómo te va desarrollando, desarrollando la relación entre los dos protagonistas y cómo te va dando detallitos de cómo funcionaban eh, a nivel, pues esto, ¿no? Del de, de cine y tal, de la época. Eh, es cierto, es que es verdad, o sea, me puedes criticar la película en el sentido de es que no pasa muchas cosas, es verdad, o sea, no pasa muchas cosas, es todo como un gran relato que, de, de dos personajes que están pasando por la vida un poco como pueden y, y que son fracasados y que pase lo que pase nadie se va a acordar de ellos, es cierto. Y puede que la película también le pase esto, ¿no? Puede que en el momento la película eh, te produzca un gran impacto por el final que tiene, que es como un final muy llamativo, obviamente, eh, y por, por la relación que tienes con los iconos cinematográficos que aparecen como Polanski, como Sean Tate y como toda esa época que está tan bien representada. Eh, pero claro, esa idea de que los dos personajes son dos personajes random, pues claro, es que son dos personajes random, ¿no? Y tienen muchos guiños a, a Hollywood y tienen muchos guiños a... También es como, como que se intenta representar mucho a Tarantino o cómo se ve él mismo como cineasta en esta película, pero... Tiene para mí esa extensión de lo que ha sido, el cambio un poquillo de, de estilo que se dio en The Hateful Eight, eh, que, bueno, tengo que volver a verla para ver cómo está, pero a mí me parece que sigue muy bien ese camino y, y me parece absolutamente maravilloso, o sea, son estas maravillosas escenas larguísimas en las que... No pasa nada y están hablando durante minutos y lo único que haces es un poco desarrollar el carácter de los personajes. A mí me encantan, o sea, me flipan. Puedo estar ahí en una serie también de, de Netflix de 10 temporadas tranquilamente viendo todo esto. Pero obviamente entiendo que a mí me pasó con algunas películas. Death Proof, por ejemplo, en su día cuando la vi, eh, de Tarantino no me gustó nada en la primera vez que la vi. Eh, que, por cierto, que aunque no lo parezca tiene mucho que ver con lo que ha hecho en esta a nivel narrativo y demás pero bueno eh, y me parece de las películas que más entiendo que son realmente un intento de expresar lo que Tarantino entiende como, como su cine o como su manera de verlo pero bueno, que sí, que las críticas que tú haces, que hace otra gente, pues eso. Lo puedo llegar a entender, pero también son críticas que podrías hacer a todas sus películas. En plan, es que habla mucho, es que no pasa nada realmente. Pero yo no. Esas no son las críticas en... que yo hago
1: de esta película, en absoluto. A mí pero me pero explican... es que tampoco
0: creo. Pero tampoco creo que. Me estabas diciendo todo antes de explotar una nostalgia. Tampoco creo que esta película vaya a explotar la no, nostalgia. No, no, no. No he dicho eso.
1: He dicho que yo no soy una persona que la nostalgia eh, sea un valor, generalmente. Entonces yo entiendo que para alguien para el que la nostalgia sea un valor en las películas y no digo que sea mejor o peor lo mío digo que para... entiendo que disfrute mucho más de esta película y que le gusta ver ese ese Hollywood y que le gusten esos guiños y que lo disfrute y que sea un factor que haga que conecten con la peli eh, entiendo que una persona, que para una, alguien así le guste esta película y le encante a mí, yo no soy esa persona simplemente es lo único que he dicho eh, yo no soy esa persona no, soy, no, pues no, no lo soy eh, el, el tema es que a mí, a mí lo que me pasa no es que no pase nada, pero pues a mí me gustan muchísimas películas. Si sí, yo estoy, estoy, tengo una cruzada con el no pasa nada, como en la, la que voy a comentar luego, la de una historia de un matrimonio, es que no pasa nada, ya bueno, pues ok. Pero bueno. Eh, a mí lo que me pasa es eso, que yo la vi y de hecho a pesar de ser dos horas y pico de las largas, no se me hizo para nada larga ni aburrida, me pareció entretenida. Eh, la de Caprio, eh, su personaje me, me interesaba, vamos, me interesaba, me, me resultaba muy curioso y me parece que está muy bien él y me, me resultaba muy divertido y tiene momentos la película muy guays, todo el tercer acto pues como siempre con Tarantino es muy explosivo, la parte de Mago Robbie es lo que más me gustó en cuanto a nostalgia se refiere, tal. Y la una... vas a acabar
0: poniendo tu top, está claro personaje de
1: Brad Pitt. Eh, no, no, es que le veo los valores. Sí, es que yo creo que yo diferencio, cuando hago una lista sobre todo, pero bueno, tampoco aunque, aunque hiciese una lista de las películas que me han parecido mejores, tampoco metería esta, pero bueno. Eh, diferencio entre, entre las películas que me parecen mejores o más redondas o lo que sea, y mis películas favoritas del año. Yo soy muy emocional a pesar de todo. Entonces, mi lista está compuesta por cosas que me han generado eh, pasión y respuestas como una respuesta muy, muy fuerte por mi parte. Y a mí esta película, en cuanto salí del cine, se me había olvidado, simplemente. La, me pareció bien mientras que la veía. La única cosa que no entiendo, puedo entender todas las cosas buenas que, que la gente le ve y por los motivos por los que eh, les parecen una de las mejores películas del año, las, las puedo entender, menos todas las halagos que hay a Brad Pitt y a su personaje. Yo no lo entiendo, la verdad, porque no me parece. O sea, Brad Pitt está ok porque, bueno, pues Ah,
0: no, yo desde luego en eso tampoco lo pero destacaría su personaje él en la película, ¿eh? Es que no, no lo
1: entiendo y, y, y lo he visto como lo mejor de la, de la película y yo no. Es algo que no, no lo comprendo. Me pareció súper plano, siempre lo mismo. Es cierto que él, toda la, es el protagonista de toda la parte esa de que llegan a. a la, el queda, rancho, al sí. El rancho. Pero. No sé, no, no, no es lo único que no entiendo de todos los. Pero eso
0: me recuerda a esa otra película, la de la del béisbol, eh, que, to, que sabes, que como que lo. Moneyball, ah, pero a mí ¿no? sí
1: me gustó, sí, Moneyball, pero tampoco no, él ya.
0: Claro, que que todo el mundo lo destacaba él y yo era como, pero a ver, ¿en serio? No, o sea, ¿qué, qué película habéis visto? <risa> Pero sí, no, en eso estoy de acuerdo. En eso yo no estoy de acuerdo en que Brad Pitt aquí haga una cosa muy... O sea, hacelo... A ver, lo de... Brad Pitt por defecto. O sea, realmente es lo que yo lo vi yo. El que realmente destaca es Leonardo DiCaprio, pero de lejos. O sea, es el que lo da absolutamente todo. No sé. También su personaje tampoco le permite tal, pero es que no. O sea, bueno, da igual. Bueno. Pasemos a otra cosa. Pasemos
1: a otra cosa. Vamos a ir cerrando nuestros tops. Y... Studio Pig,
0: ¿no? Barret's Story.
1: Studio Pig. <risa> no... Eh, tú un Ramón. Eh, eh, sí, he visto historia de vamos, historia de matrimonio, se estrenó a finales de año en Netflix y no la hemos hablado en el podcast de ella, pero bueno, tampoco voy a entrar mucho porque, porque bueno, pues espero que la hayáis visto, pero a mí me. Eso la he metido en mi top porque, pues obviamente, me ha hecho sentir muchas cosas. Pero al margen de que me haya hecho sentir muchas cosas, eh, creo que Ahí, me, parece, me parece flipante cómo Noah Baumbach consigue hablar de algo tan complicado como es la ruptura y todas las contradicciones que tenemos como personas cuando hay una ruptura, y más en este caso que hay eh, hijos de por medio, que no me lo quiero ni imaginar, eh, es, es eso, como, sobre todo y el que supongo que es el aspecto que con el que yo conecté más, ¿no? Eh, ¿Cómo explora la identidad que nos construimos y que luego tenemos que deconstruir con cuando estamos en una relación...? Y luego cuando esa relación se rompe, obviamente, porque cuando tú de repente estás en una relación tienes un te construyes una, no una nueva identidad, pero como que pues tienes un nuevo... Estás compartiendo tu persona con, con otra, entonces bueno, pues lo que sea. Y me parece que lo hace tan bien, lo deconstruye y te lo cuenta tan bien desde, desde, con todo lo complejo que es y, y desde la sencillez, desde diálogos completamente naturales y orgánicos, situaciones que, que, que ya solo las secuencias tienen un inicio nudo y desenlace. O sea, yo, si, si estáis estudiando guión, si estáis estudiando cine, lo que sea, me pondría una historia historias de, de un matrimonio. Solo secuencia. Vería una secuencia y analizaría solo una secuencia porque hay películas enteras dentro de cada secuencia. Es de verdad una maravilla de, de guión, de dirección de actores, de, 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 dirección, o sea, de, de manejo del tono, de, de la tensión interna de cada secuencia. Es absolutamente magistral. Y a la vez, es, eh, o sea, a la vez de que es magistral y que está súper bien llevado, que podría ahí hacerle una escaleta de cada secuencia, de todas las cosas que pasan en cada segundo, y que todas las cosas que se ven simplemente con un gesto de un actor o lo que sea, eh, a la vez es súper natural y súper orgánica y se, se siente real, que es algo, una. es casi. me parece casi contradictorio, pero, pero ¿cómo lo hace para no lo, para que no lo sea? No lo sé, pero lo hace. Y. Y no sé, en fin, eh, al final es des eso, desentrañar todas esas contradicciones y las complejidades. Se ha destacado mucho eh, a Adam Driver y estoy de acuerdo que está espectacular. La verdad es que es un, es un actorazo, la verdad. Pero sí que es verdad que creo que tiene que, algo tiene que ver con el hecho de que el primer acto es sobre todo de ella y el, y el último acto y es de él. Y luego, bueno, y en la mitad es cuando se hace un poco el cambio de punto de vista, ¿no? Eh, y al final pesa mucho todo lo que pasa al final con, con el personaje de Adam Driver. Eh, pero creo que están los dos espectaculares y creo que eh, Scarlett Johansson aquí ya ha callado todas las bocas. Everyone. <ríe> y, y no sé yo si le pondría un pero. O sea, esta película no es un 5, bueno, un 5, no es un 10, estaba pensando en estrellitas. <ríe> Solo porque me parece que la música de Randy Newman está completa y absolutamente fuera de lugar. Parece que está Para haciendo mí, eso es Toy uno... Story.
0: De los grandes problemas que tiene la película es que me parece un pegote la banda sonora es y como que, la usa, lo siento, no puedo. O sea, ¿En me qué parece... momento?
1: O sea, estás viendo tú una secuencia con tanto peso dramático. Esto no es una un, no es una dramedia de personajes. No es una dramedia de sobre una ruptura con momentos bonitos y además bonitos que están, y están y subrayándolo cómicos.
0: para cosas que realmente no, no tienen tanta relevancia dentro de la película y luego cuando realmente está desarrollando las secuencias más dramáticas, la música desaparece. Claro, sí, entonces, que, entonces, que como, no... entonces para qué me estás mira una foto y sal, sale musiquita de Randy Newman y es como ¿qué cojones estás haciendo? Yo es que de verdad
1: no lo entiendo, no entiendo cómo, cómo ha hecho esta elección y, y tampoco pido, de hecho me parece bien y entiendo la, la decisión de no meter una... A ver, si metes encima un más rister aquí, pues ya, mmm, quiero decir, se convierte esto en un dramón que... O sea, me, me gusta que no quiera subrayar el drama con una música dramática. Pero tío, no me pongas música de Toy Story. Es que... Y luego,
0: una cosa que a mí sí que me sacó de la el montaje de esta película. Tiene cosas muy chungas. Y de hecho, la escena cumbre de la película, la discusión esa en el apartamento, mm. tiene un montaje de mierda.
1: A ver, tiene mucho plano corto, que plano, plano medio. O sea, es un poco tal, pero, pero mí, yo, yo no estaba, escena... yo no estaba mirando el montaje en esa escena, sinceramente. Estaba, estaba pues, en, veces, estaba en otro plano. Estaba, estaba en un plano emocional diferente totalmente a ti. Pero bueno, entiendo, entiendo tu point.
0: Eh, y luego la última de mi top oficial Es la portuguesa La película de Rita Acevedo Gómez Esa maravilla preciosísima De esa mujer que está ahí esperando A que llegue su hombre de la guerra Y es como si fuera el fuera de campo De las típicas eh, de los típicos relatos de, de guerras Y tal, la Edad media y, y parecido eh, Como ella construye un hogar En un sitio lejano, frío Y, y desolado con, sus, con su gente A su servicio y los que pasan por ahí eh, con unos planos ahí fijos, muy súper pictóricos, pero al mismo tiempo naturalistas y es todo como muy sensorial y evocador y lírico y muy bello y, y es una película de estas de, de, como tú dirías, estendalazo. O sea, de verdad, esto es, claro, una, película, es una película película <risas> preciosa de ver y muy cómo juega con la, con, en cada secuencia con la profundidad de campo a nivel narrativo... Eh, con el sonido, con esa, esa atmósfera que te va creando, de esa espera y ese paso de los años eh, de la protagonista mientras su esposo está por ahí haciendo la guerra y sus cosas. Pues, una película súper mmm, bonita visualmente y formalmente muy rigurosa y con una protagonista encantadora y, su, y, y muy. que te calienta el corazoncito con sus expresiones y sus, y sus voces y sus cosas. Y hay momentos de canto también, y yo qué sé, que hay que verla, que es una película a reivindicar, que yo la vi el primer día de Berlín en su momento. Y estuve todo el Festival de Berlín comparando todas las películas que veía con ella, porque, claro, el primer día te encuentras con una semejante barbaridad de películas, ya estabas perdido, ya todas las demás no te podían satisfacer. Pues en este caso me pasó me esto, y sí, es una película que, 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 está, que está muy bien, desde luego. Y esta también se puede ver en Filmin, creo, porque la distribuye a Numax y tienen un convenio ahora para que sus películas estén ahí sin estrellita. Están en suscripción. Y si no está ahora, estará en cualquier momento y se podrá ver. Ya está, eso es todo lo que he dicho. Creo que estaba, pero bueno.
1: Pues yo la última que tengo puesta en mi top, que no sé si sigue en cartelera, mmm, diría que sí. Eh, porque es... es
0: infinita, entonces dura todo lo que... bueno
1: tarata tarata. Eh, es la trinchera infinita. Esta película española de los directores de, de Andía y de L'Oreac y tal. Que bueno, pues diréis: Madre mía, otra película de la guerra civil. Sí, la película definitiva. <ríe> Todos los años de la guerra finita. Uy, de la guerra finita, de la guerra civil. Yo, eh, cuenta. Eh, a mí me, me flipó como o dura 148 minutos esta película y los 148 estás en pudo tensión, pero a la vez de, de ser efectiva desde la parte de, de, del thriller, eh, es increíble desde la parte del drama eh, cómo pues eh, explora sus personajes, pero es que además es maravillosa desde la parte de, de, de contarte... ...cosas sobre la sociedad española... ...sobre una época, sobre un conflicto... ...sobre una sociedad... Eh, ...y cómo utiliza a los personajes para ir contándotelo todo... Eh... Es maravilloso, realmente es de esas películas que, que a nivel de guión me, eh, son espectaculares y funcionan sobre bien y hacen que, pa, que casi parezca fácil escribir una película así y es lo más difícil tener abarcar tanto tiempo abarcar tanta, ser tan ambicioso a nivel de discursos ser tan ambicioso a nivel de, de arco de personajes y que todo confluya y que todo eh, tenga el equilibrio justo y funcione bien y, y, y también... No, no deje de lado pues eso toda la parte más de tensión que a lo mejor te lleva eh, más de forma, o sea, toda la parte más efectista, que no, no lo digo como algo negativo, sino toda la parte de intentar a, a, atraparte y que, y, 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 tirarte todo el tiempo para dentro de la historia y de la tensión que vienen eh, los personajes y tal, todos cómo equilibra un poco todos los elementos, me parece espectacular. Y, y están todos muy bien, y en fin, pues eh, si todavía la podéis pillar en cartelera, yo mmm, no os la perdáis
0: yo la tengo la pondré en el siguiente año de mi top porque ajá, no la he visto ajá, todavía ajá, <risa> ajá, <risa> y, y, y bueno en nuestro extra de, 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 del top y nuestras trampas podemos sí. hacer aquí destacar algunas películas un poco fuera de de las listas yo diría que ha sido un año muy bueno en cuanto a Marvel tengo que decirlo en cuanto a los blockbusters eh, a pesar de que de aquí te puedas aprender, porque claro, como estás en plan huelga bueno, de Spider-Man, pues me hizo muchísimas gracias <risa> Spider-Man Fan From Home, me pareció súper <risa> divertida además exploraba cosas del personaje. Eh, muy interesantes que pueden dar pie a cosas muy chulas en futuras entregas de, 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 de Spider-Man dentro de Marvel. <ríe> dentro de Marvel, menudo thriller, ¿eh? Con Spider-Man tuvimos y Sony y, y Disney durante un tiempo, para que luego no me enterase de que no habían llegado a un acuerdo otra vez. Eh, tardé dos meses en darme cuenta, porque nos a Sebastián, si no voy mal, sí. fue en septiembre, sí. y yo no me enteré hasta dos meses después de que estaba otra vez dentro de Marvel. <ríe> Pero bueno, da igual. Eh, luego Capitana Marvel, pues obviamente, que es una película que existió ¿eh? y está ahí en 2019, uh -huh. dando por saco y molestando. Y así me gusta, muy bien, muy divertida. Sí. Con Brian Larson haciendo un personaje, eh, Deja de el potente. y no, porque esto es el poder de Capitana Marvel, que está ahí palpitando. Bueno. Eh, mm -hmm. y bueno, no lo había incluido en el top pero en game obviamente tiene una relevancia bastante grande en el cine más comercial mm -hmm. ultra mainstream sí.
1: me, me, me alegra mucho que la hayas destacado porque yo, bueno y así hago el spam en, en Letterbox tengo una, una, un top del año más, más largo, o sea más amplio que este aquí solo hemos puesto 10 películas pero ahí creo que tengo no sé, 30 <risa> sí, lo peor, pero es que no puedo, no puedo eh, no puedo sacar a ninguna y está Capitana Marvel y yo he tenido una conversación ahí con un amigo intensa de, de, de pues eso, lo típico de esta superioridad con Capitana Marvel y es que no entiendo cómo la puedes poner es como, bueno, pues no me voy a poner aquí a decirte sus valores y por qué pero vamos, que, que me encanta que haya sido tú el que hayas destacado
0: y luego la gran sorpresa para mí, porque no me esperaba nada, que era Toy Story 4 y le consiguieron sí. dar un giro a la película que hizo que me interesase todavía más lo que estaban haciendo, ¿no? Y, y con otro tipo de humor un poco yo diferente y desarrollando otras ideas, eh, saliéndose un poco de la rama principal de lo que eran las anteriores, pero también muy en, en la línea, obviamente, porque al final estoy story y el concepto está ahí. Pero, ¿no? Me, me interesó muchísimo y creo que, pues... Eh, para ser una cuarta parte de una saga, además, con un nivel tan alto, el eh, conseguir hacer una película como esta con sus cosillas, a lo mejor, que no es del todo tan redonda como la anterior o que no te consigue eh, transmitir lo mismo que, que, que se falso final de la trilogía que era Toy Story 3, que era maravillosa en algunos aspectos a nivel emocional, pero esta mmm, conseguía realmente refrescar un poco todo el universo de Toy Story y dar una vuelta más, que ya estas alturas es difícil. Tengo que decir que no hay ningún live action de Disney en el top, ni, ni, ni en las partes extras, porque <risa> hace como ocho live action de Disney que no veo ninguno. Es decir, lo último que vi fue La Bella y la Bestia.
1: Como yo. <risa>
0: Me pareció un horror. Y entonces ya no he yeah. vuelto a ver ningún otro porque no me interesa.
1: Sí. Pues yo en mis extras tengo tres. Un poco raros. Bueno, el primero es One Cat of the Dead, que oficialmente se estrenó en España, no solo en 2019, es que en septiembre. O sea, que fue como casi hacia final de año. Eh, pero bueno, que ya he hablado mucho aquí. Hablé de ella cuando sitches hace mil años... Eh, y yo creo que cuando se estrenó la recomendé o algo Pero bueno, ya ha sido bastante, he hablado bastante de ella aquí Yo tenía que meterla porque no estaba en mi top el año pasado Así que tiene que estar en este, sí o sí Y, y una cosa que me ha pasado en, ese, en esa línea es con Live 3 no Que vamos a ver, esta película se estrenó el 28 de diciembre de 2018 Te, o sea tiene que haber hay ahí una laguna legal realmente deberíamos contar las películas para el top de top a Ajá. top no de 1 de Ajá. enero a, tre, a 31 de <ríe> tendría que ser de top a top porque esta no entró en de mi top anterior y ha sido real una de las películas ¿Sabes que. ¿sabes más... una
0: película que no entró en mi top anterior? Ver, Ciudadano Kane ya claro gracias la voy a incluir pero en es el que esta
1: habría estado en el top 5 fijo porque me flipo y hablé aquí de ella está, está por ahí en alguno de los episodios buscarlo en el buscador porque me me encantó. Y me jode que no esté ni en ese top ni en el anterior, la verdad. Y luego la otra es una peli de la que no he hablado, eh, yo creo, aquí, que la vi en... La... ¿He hablado de ella? No lo sé, Arcadia. La vi en el eh, jolín, en la, el festival. En el festival este que hace filmín, que ahora no me sale.
0: Eh, Atlantida Film,
1: Film, Film Fest. eso Y es una peli súper interesante que supongo que seguirá en... Eh, bueno, no supongas,
0: porque... Bueno, no ya no lo sé,
1: ya, ya lo sé ya sé que no, pero bueno, pues acaso es donde la vi en Filmin. Y es una es un documental, pero es un documental eh, que está hecho a partir de, de imágenes de archivo de, de la BBC, creo que es, es donde consiguieron el material, y es todo, pues es como... Es Gran Bretaña eh, rural, y es todo la parte... Bueno, parte también de ciudad, pero bueno, es... es crear una, una o sea con imágenes de archivo, crear una especie de experiencia con toques de terror, ahí porque tiene ahí una, o sea, explorar lo más lo más gótico, lo más misterioso, lo más mmm, brutal así que, que hipnótico, que podían encontrar entre las imágenes y tal, de hacer un relato de folk terror, como decías tú antes, eh, y hablar de ritos, de campo, de, de esencia, de contrastes entre ciudades. Es una película que es pura de justaposición porque está todo hecho pues bueno a, a partir de montaje y de música y de... Bueno, la, la banda sonora es espectacular. Eh, es lo nuevo del director de For Dos Imperil, que nadie sabe, o sea, no sabrás que es esta película, pero es una de estas que, ve, que vi en Sitges hace siglos. Y me flipó y nadie más ha visto porque no creo que esté ni disponible en ningún lado. Pero cuando vi que tenía el director nueva peli fue como, guau, wow, voy a verla. Y fue como, what the fuck is this? Y yo solo quiero decir que lo tenéis que ver porque... Porque, no sé, parece incluso hasta... Es un poco post-Brexit, ¿eh? ¿no? El, es, no sé, el discurso que tiene. Y muy interesante. Una cosa de estas que, que te sorprenden por, por diferente, por ambición, por yo qué sé.
0: Una cosa muy rara. Y ya muy está. Pe películas que has visto que luego no se ven por ninguna parte. Siempre tengo metido en la cabeza una que se llamaba Silent City, de una chica Ay, que... Dios,
1: me encantó. Sí, la, la japonesa.
0: No está en ningún lado.
1: Ya, tío, es una pena porque... Bueno, es que también es muy peli pero yo creo que a ti te molaría. Sí, Silent City, esta, esta película de la chica que se va a Japón a aprender a hacer sushi. Y donde el silencio lo es todo porque... Bueno, mola mucho esa película. Sí, pero bueno, me pasa mucho como la de... Esta que la comento mucho, una de las películas que más me impactaron en mis primeras experiencias en San Sebastián, la de, de Art of Crying que es una película nórdica que es completamente eh, retorcida y maravillosa, pero es imposible de ver en ningún lado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
0: Ir a festivales, hombre! ¡ira a festivales! Para los que digan que los festivales no son útiles, es que hay películas que si no se ven ahí, no las ves en ningún lado. Literal, pues sí. ningún lado. Ni filmín, ni hostias. O sea, <risa> esto es así de claro. Y hasta que ha llegado este episodio de cine favorito de 2019, yes. lógicamente os vamos a preguntar que nos digáis... ¿Cuáles son para vosotros vuestras pili favoritas del año pasado en cuanto a estrenos? Porque claro, si son estrenos y no las habéis visto, pues no tiene sentido. Si las habéis visto, sí. Eh, y nos lo puede decir a través de los medios de contacto que hace mucho tiempo que no recordamos <risa> eh, que tenemos varios Adrián Izquierdo, ¿cómo cuáles?
1: Pues sí, a ver si me acuerdo, tenemos entrada arroba esta ya la he visto punto com, que es nuestro correo, que siempre contestamos porque somos muy educados y tenemos, estamos en arroba pelivista en Twitter Sí, ¿eh?
0: cuidado, porque a lo mejor un día desaparece la cuenta de Twitter si Bueno, <risa>
1: Que Twitter se pensó que teníamos menos de 13 años cuando abrimos la cuenta de Pelivista y la tuvimos cancelada durante unos días.
0: <risa> Menudo susto. Pero sí, existimos, en existimos.
1: Twitter. Y, y luego siempre podéis, en el blog, tenemos un blog que tiene opción de, de comentar. Ya sabemos que esto es muy 2007. Esto es muy millennial. Esto ya es millennial. <risa> esto está,
0: Nuestros oyentes ya son de la siguiente generación. Lo de comentar en webs no... Sí.
1: En ebooks también podéis comentar, pero mejor no y luego tenemos eh, esta pelea visto.com que es la web donde pues eso, tenéis todos los sitios donde nos podéis encontrar, los enlaces para escuchar los programas, todo el archivo de programas. Estamos
0: en todas partes, en Google Podcasts, en Spotify, en Evox, en, en el RSS, todo, todo está ahí, todo junto. Y nos podéis dejar ahí cosas también. Así que escribidnos Regalos un poquito. En la lista de Amazon que tenemos ahí puesta y también a través de Coffee. Tenemos un enlace para que nos invitéis a un café. Lo tenemos todo. Lo Aprovechad los reyes Si
1: nos los enviáis un regalo de reyes, no a ver. Eh, no, pero que lo que iba a decir que es de escribirnos, venga, hombre. El, el Blu-ray
0: de Adastra. Que, no puede... que, <risa>
1: que son capaces. Que no, que no cuesta nada contarnos vuestro todo, meteros con nosotros, con por el nuestro, principalmente con Ramón. Y <risa>
0: seguramente los defensores de Alita estarán ahí en llamas, escribiendo ahora mismo, y hasta que llega este episodio venga, eh, adiós hasta la próxima.
1: feliz año